0: Kutsalnek podcast serisine hoş geldiniz. Namı değer Kutsalnek ben ve ne kadar sürcüli insan edersem şimdiden affola diyorum. Evet bugünkü bölümümüzün konusu yaz tutmak. Ee, hepimiz çok farklı şekillerde yaz tutuyoruz aslında. Biyolojik olarak konuşursak keder veya yaz aslında e, homeostatik denilen bir süreç yani bu dengelerin sayesinde gelişen bir süreç diyelim ee, bir kaybın travmasından en iyi şekilde kurtulmak için zihnimizin vücudumuzun ruhumuzun girmesi gereken bir yolculuk diyelim ee, hatta e, her millet bile kaybolan masumiyet için farklı şekilde yaz tutar ki insanlar hepimiz çok çok farklı farklı şekillerde aslında hayatın getirdiği şeyleri karşılıyoruz keder, viyaz hiçbir haliyle tek tip bir süreç değil. Yani genellikle şekilsiz ve kelimelerle yakalanması zor olan böyle benzersiz bir bireysel süreç aslında. Ee, en basitinde yani bir ayrılık yaşadığınızda bir arkadaşınızın verdiği tepki farklıdır, diğerininki farklıdır. Hepimizin e, bazı şeylere verdiği tepkiler farklı ve bunlarla nasıl başa çıktığımız da farklı. Yaz söz konusu olduğunda bunu yapmanın normal veya tipik bir yolu yok yani keder tutmak için, kederlenmek için normal bir zaman dilimi yok. keder çok kişisel bir şey. Çok düzgün veya lineer bir süreçti de değil bu. Herhangi bir zaman çizelgesine veya bir programa da tabi değil. Ağlayabilirsin, sinirlenebilirsin, geri çekilebilirsin, boş hissedebilirsin içinde. Bunların hiçbiri olan dışı değil veya yanlış değil. Herkes dediğim gibi farklı şekilde yas tutar. Ancak e, yaz sırasında yaşanan aşamalarda ve duygu değişimlerinde, dönüşümlerinde e, sıralamaları bir tık farklı olsa da aslında hepimizde de ortak şeyler var. E, İsviçreli bir psikiyatrist olan Elizabeth Kübler-Ross, e, yaz ve kaybın beş aşaması olduğundan bahsediyordu. Bir teori, teori yazmış bunun için. E, 69 senesinde. Kübler-Ross modeli deniyor bu da. E, ölüm ve ölmek Üzerine adlı bir kitabında yazıyor bunu. Ve kayba karşı yani hayatta e, <gülüyor> kayıplarımıza karşı en yaygın beş duygusal tepkiyi ele almış. E, inkardan başlamış, kızgınlık, pazarlık etmek, e, depresyon ve kabul. E, yas dediğimizde, keder dediğimizde, bitişler dediğimizde yalnızca bu kendi e, ölümünüzle, etrafımızdaki ölümle, e, fiziksel olan ölümle, Alakalı değil, sevdiğiniz birinin ölümüyle uğraşmaktan sadece bahsetmiyorum burada. E, altında daha da katmanlı olarak yaz, keder e, başka şeyleri de uygulanabiliyor. Ha, bir hastalık, yakın bir ilişkinin sonu, e, bir kavga sonucu, bir dostunla artık görüşmemek, e, bir proje veya bir hayalin olmaması, oluşmaması, e, düşlediğin şeyi yapamama, yapamaman da bir yaz ve keder. Pandemide hatta tecrit edilmek bile bir yaz sebebi olabilir. Bir kederlenme sebebi olabilir. Çünkü şöyle düşünün bildiğiniz dünyanın bitmiş olması bir değişim demek. Bu ne kadar geç hani şey yapsa da e, basmış olsa da bir çomsun aklında bu bir değişim. Ve aslında bu bir yaz sebebi. Çünkü bildiğimiz dünya bitmiş durumda. Genel olarak baktığınızda tabii ki. E, ve dünya olarak bir yaz sürecinden geçiyoruz. Ve bu yaz süreçleri tekrarlanıyor dünyada. Savaşlarda başka daha büyük olaylarda. Evet aslında bugünümüz için bakarsak bazı şeyler çok belliydi. Cyberpunk filmlerini izleyenler burada ne demek istediğini anlayacaklar ama... ...dediğim gibi pandemi de bir tecrid edilmek de bir yaz sebebi olabilir. Ee, ölüm duygusu ve arkasından gelen duygusal tepkileri... ...burada hem fiziksel kayıplarımız hem de hayatımızdaki bitişler olarak düşünebiliriz. Her bitiş bir ölüm. Ee, her ölüm bir başlangıç. Bitişler değiş Bitişler aslında... Ee, Değişim zamanlarının başlangıcı Tanıdık bir şeyin kaybıyla başlar Aslında baktığınızda değişim e, Veya tanıdık bir şeyden vazgeçmek gerektiğinde başlar Biz hepsinde daha deminki bahsettiğim duygularda Sıralarımız e, çoğu zaman aynı olmasında Küçük değişikliklerle aynı hisleri besliyoruz İnkar, kızgınlık, pazarlık, depresyon, kabul Başka bir değiş aslında Yaz tutmak için Geçerli nedenlerin Yazılı bir listesi de yok Yani Bunun için mi Bunu kimse kimseye diyemez aslında ee, Önemli olan senin ne hissettiğin Nasıl hissettiğin bir kayıpla ilgili Doğru ya da yanlış bir duygu yok Bu keder ve kaybın Beş aşamasını keşfetmek Kendi aslında yani bu beş bahsettiğim Duyguyu keşfetmek kendi yaz sürecinizi e, Ve bu sürecin Neresinde olduğunuzu Ve ne hissettiğinizi anlamanızı ve bir bağlam ve anlam içine koymanıza yardımcı olur. Ee, ve benzer şekilde endişeleniyorsanız veya başka birinin yaz sürecini anlamak istiyorsanız bunu atlatmanın tek bir yolu olmadığını unutmayın. Sizin yaz tutma şekliniz bir de yeriyle aynı olmayabilir. Ee, ve pek çok yoğun duygu yaşayabilirsiniz bu süreçte. Görünüşte hiç tepki vermiyor da olabilirsiniz. Ee, her ikisi de okeydir, nadir değildir. Yasın aşamalarında gezmek için ne kadar zaman harcadığınızda kişiden kişiye değişir aslında bir gün inkar edebilirsin belki seneler boyunca inkar edebilirsin bu durumu Bir kaybı işlemek e, saatler aylar ve daha uzun süreler de alabilir ve bu keder aşamalarını e, ve bu listelediğimiz duyguları aralarında da bir ileri bir geri gidebilirsiniz Tam kabul ettim derken hop başa döndük yine inkara da başlayabilirsiniz. Süreci kapatıp tamamlamak hakkında aslında biraz da. Peki bu bahsettiğim duygulardan inkara gelirsek bunu şöyle düşünebiliriz aslında. İnkar ayrılık ya da boşanma da mesela düşünün. İşte dışarıda olan belki de tepkiler veya aradaki ikili ilişkideki tepkiler sadece üzgünüz sadece üzgünüz işte bu iş... Ee, yarın bitmeyecek olmayacak bu gibi İşte bir iş kaybettiğinizde e, Bana ihtiyaçları olduğunu söylemek için Beni yarın arayacaklar demek mesela Sevilen birinin ölümünde Mesela gitmedi her an köşeyi dönecek Biliyorum bu yok gitmedi İnkar Bir hastalık tesisinde bu benim başıma gelmiyor Sonuçlar yanlış gibi düşünebilirsiniz ee, Aslında inkar hepimizin yayg Yaygın olarak kullandığı bir savunma mekanizması ee, acı verici bir durumun ani şokunu e, belki de tamponlamamızda yardımcı oluyor Aynı bir tepki olarak ilk başta kaybın gerçekliğinden şüphe duyuyoruz tabi ki de yani sevdiğimiz birinin ölümüyle karşı karşıya, karşı karşıya kaldığımızda e, birinin arayıp bir hata olduğunu ve gerçekten hiçbir şey olmadığını söylemesini hayal etmek rüya diye düşünmek ee, bir ayrılık Yaşıyorsanız partnerinizin yakında ayrıldığına e, pişman olacak beni arayacak geri dönecek biliyorum ikna edecek beni diye düşünmeniz ve bu sırada kendinizi buna ikna etmeniz ve e, beklemeniz kendi hareketinizi durdurmanız. Eşinizi kaybettiyseniz eski patronunuzun bir hata yaptığını anladıktan sonra size pozisyonu geri teklif edeceğini düşünmek olabilir Bu ilk şok ve inkar tepkisinden sonra bir bir süreliğine hissizleşme En azından kendimde e, genel olarak gözlemlediğim böyle bir duygu, duygu durumu oluyor İnkarım çok uzun sürmüyor diyebilirim e, Artık inkarı herhalde yarım saate bir sayda falan indirmiş olabilirim diye düşünüyorum ya. Sonra bir hissizleşme e, bende genelde olan şey orada benim için olduğunu söyleyeyim bir noktada artık e, hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi hissetme duygusu. E, bir zamanlar bildiğiniz hayat değişti ama ne değiştiğini de anlamadın. Hani bir şey değişti biliyorsun ama anlamlandıramıyorsun o, sürede, o sırada ve devam edebileceğine karşı hissizlik. E, yasın ilk aşaması inkarda kaybı kendi e, zamanınızda işlemenizde imkan tanıyan bir doğal bir tepki aslında. Birazcık da kendinizi uyuşarak geçmekte olduğunuz değişiklikleri kendi hızınızda keşfetmeniz için kendinizi zaman tanımış olmak döneminizde diyebiliriz aslında inkar etmek ve hissizleşmek. İnkar sizi ilk acı dalgasına taşıyan geçici bir tepki dediğimizde sonunda hazır olduğunuzda inkar ettiğiniz hisler ve duygular yeniden yüzeye çıkacak ve iyileşme yolculuğu devam edecek ama neyle? Kızgınlık. Mesela ayrılık ve aşamada ondan nefret ediyorum. Benden ayrıldığına pişman olacak. İş kaybında onlar korkunç patronlar. Umarım başarılı olurlar. Dur, onları neler yapacağımı, onların nelerini biliyorum falan gibi. Sevilen birinin ölümünde kendine daha fazla önem verseydi bunlar olmazdı veya bir başkasına kızgınlık. Hani senin yüzünden oldu gibi. Bir ölümcül hastalık teşhisinde ise Tanrı bunun neresinde? Tanrı bunun olmasına nasıl cüret eder? Bu da başka bir kızgınlık tabii ki. Kızgınlık bazen başka başka biçimlerde e, alır. Daha demin bahsettiğim Elizabeth'ciğim Kübler-Ross bir kayıptan kaynaklanan acıyla genellikle yeniden yönlendirildiğinden bahseder. Bu da öfke olarak ifade edilir diye bahseder. Yoğun bir şekilde kızgın hissetmek aslında bizi veya sevdiklerimizi şaşırtabilir. Ancak bu nadir bir şey değil. Bu öfke bir amaca hizmet ediyor aslında orada burada böyle bir şey çizeceğim daha küçük küçük olaylarda yastı tuttuğumuzu hayatın içinde düşünün benim en büyük yoldaşlarımdan bir tanesi evde çok tatlış böyle üstüne de lavanta sıktığım bir yastığım var çığlık atıyorum ona öfke vesaire öfkeyi atmak iyidir öfkeyi illa birisini hakaret ederek birisine bağırarak çağırarak atmanıza da gerek yoktur aslında öfke o sırada kişiden ziyade hayatıdır bazı insanlar için öfke hissetmek, özellikle çok bunaltıcı olabilir. Hatta öfke hissedilen yerden uzaklaşmak da isteyebilirler. Bu kendi içimizde olan duygusal tepkilerimizi tanımak bizi ele geçirmeden ama. Yani öfke seni ele geçirmeden duygularını tanımak aslında çok önemli bir şey bir insan için. Biz bu duyguları kesinlikle hele hele son bir senedir herhalde bastırmaktan fena olduk bu duyguları diye düşünüyorum gençler gibi bir olarak bakıyor. Aa, <gülüyor> Her neyse öfkeyle yüzleşmekten ziyade ondan kaçmaya aslında alıştırılmaya başlandı popülasyon diyebilirim. Hatta günümüz toplumunda işte duyguları o kadar artı eksi diye işaretlemeye başladık ki herkesin o kadar fazla sürekli gülümsemesini bekliyoruz ki insanlar artık içlerinde yaşadıkları duyguları asla anlamadan otomatik bir gülümsemeyle halı altını süpürüyor. Böyle var ya şeyde gezen robot e, süpürgeler yerde gezenler onun gibi yani otomatikman ne yani toplum tarafından kabul görmeyen bir duygu geldiğinde arkada sanki bir artık mekanizma oluşmuş insanlar bunu direkt atıyorlar ve bir gülümsemeyle gezmeye başlıyorlar. Yani Truman Show izleyenler vardır aranızda. Jim Karen'in oynadığı. Oradaki ahaliden bir fark kalmıyor aslında olayın. Ve e, öfke aşamasından bahsediyorduk. Neden ben gibi sorular sormaya başlayabilirsiniz ve veya bunu hak edecek ne yaptım gibi olabilir. Ayrıca cansız nesnelere, yabancılara, arkadaşlara veya aile üyelerine aniden kızgınlıklar hissetmek, bir şeyleri atmak, savurmak, hayatın kendisini kızgın hissetmek dediğim gibi. Kaybettiğiniz duruma veya kişiye karşı öfke hissetmek de nadir değil. Ee, rasyonel olarak kişinin suçlu olmadığını anlayabilirsiniz ancak duygusal olarak size acı çektirdikleri veya sizi terk ettikleri için onları içerleyebilirsiniz. Bir noktada kızgın olduğunuz için de suçlu hissedebilirsiniz ve bu sizi daha da sinirlendirebilir. Öfkenizin altında acı olduğunu kendinizi hatırlatmaya çalışın ve öyle hissettirmese bile bu öfke iyileşmek için gerekli bunu da hatırlayın. Öfke inkar aşamasında kendinizi ondan soyutladıktan sonra dünyayla yeniden bağlantı kurmanın bir yolu bile olabilir aslında. Çünkü sürekli uyuşup kalırsanız dünyayla ve herkese bağlantınız kesilir. Kızgın olduğunuzda bu duygu aracılığı bile olsa bağlantı kurarsınız aslında. Ancak bu aşamada yaşayabileceğiniz tek duygu öfke de değil tabii ki. Sinirlilik... Acı olma hali, endişe hali, sabırsızlık hali, kayıpla başa çıkmanın diğer yollarından sadece birkaçı aslında. Hepsi aynı sürecin parçası. Pazarlık etmek ve sonra da. Mesela ayrılık, boşanma, bitişlerde keşke onunla daha fazla zaman geçirseydim kalırdı. İşte iş kaybında hafta sonları daha çok çalışsaydım ne kadar değerli olduğumu anlarlardı. Veya sevilen birinin ölümünde o gece onu arasaydım gitmezdi ölümcül bir hastalık tesisinde keşke önce o doktora gitseydik bunu durdurabilirdik ee, pazarlık yoğun bir acı durumunda umuda tutunmamıza yardımcı olan bir yas parçası <gülüyor> kendi kendinize hayatınız kayıptan önceki haline geri dönerse her şeyi yapmaya ve her şeyi feda etmeye aslında hazır olduğumuzun bir göstergesi gibi bu iç, içsel bir müzakere ...aslında ve bu müzakere sırasında... ...kendiniz ya olsaydı... ...veya işte keşke şeklinde düşünürken de... ...bulabilirsiniz. Ya x, y, z... ...yapsaydım. O zaman her şey normale... ...dönerdi. Keşke kaybı... ...önlemek için farklı bir şey yapsaydım... ...gibi. Suçluluk... ...bu aşamada eşlik eden... ...bir duygu olabiliyor aslında. Böyle gene ...dipnot çiziyorum burada. Tabi bayağıdır... ...podcast koymadım. Benim de hayatımda... ...bir şeyler oldu, bitti vesaire... ...e... Ee, ama <gülüyor> anlayanlarınız var arada mesajları atıyorsunuz podcast kesildi ne oldu iyi misiniz diye ee, yaşayıp daha sonra yansıtma zamanında işte kaydetmeye başlıyoruz böyle. Her neyse suçluluk diyordum bu aşamada eşlik eden bir duygu olabilir ee, ve tüm bu duygu düşünceler hiç nadir değil. Ne kadar zor gelse de kaybınızın gerçekliğiyle yüzleşirken iyileşmenize yardımcı olan şeyler aslında. Ve bir de depresyon kısmı var bu işin. Depresyon, öcü şey gibi adlandırılıyor. Çünkü mindfulness, farkında. Bu işler daha şey geliyor. Bazı şeyleri öcü olarak adlandırıp aslında toplum şu anda kitlesel bir depresyon artı kitlesel bir psikoz yaşıyor. Biz bu gibi durumları sürekli bastırmaya çalışıyoruz. Sonumuz ayrı olsun. Depresyon, ayrılık veya boşanma da işte ondan sonra nasıl devam edeceğim belki de. iş kaybında bundan sonra nasıl ilerleyeceğim, ne yapacağım, çok belirsiz. Sevilen birinin ölümünde o olmadan ben neyim, e, ne yapacağım e, veya bir hastalık tesisinde bütün hayatım korkuyup sonraki hiçbir hayatımın anlamı yok gibi e, durumlar. Yasın e, diğer tüm aşamalarında olduğu gibi depresyonda farklı şekillerde yaşanıyor herkeste. Bu konuda e, gitmek için doğru veya yanlış bir yol yok üstesinden gelmek için bir son tarih şu gün gelmelisin şu şekilde gelmelisin diye de yok aslında eee bu durumda depresyon biz zihinsel sağlık durumunun işaretinden ziyade eee hayata karşı doğal bir tepki gibi geliyor bana bunu kendi düşüncem olarak söylüyorum ayrıca eee çünkü hakikaten e, ha, hakikaten eee <gülüyor> hakikaten aralarınızda eee kendisini bu şekilde hissedenler varsa ve dış dünya o kadar bir garip bir resim, çok sürrelin üzerinde yani böyle gerçeğin ta gerçeği falan gibi acayip bir resim çiziliyor. E, verdiğiniz duygu tamamen okey bir duygu. Uygun bu tepki dünyaya. Ve depresyon aşamasında mevcut gerçekliğinizle ve yaşadığınız kaybın kaçınılmazlığıyla yüzleşmeye başlıyorsunuz. Anlaşılır bir şekilde bu Farkındalık yoğun bir üzüntü ve umutsuzluk hissetmenize de neden olabiliyor. Zaten olay bunun içinden çıkmaya çalışmak. Bu yoğun üzüntü başka yönlerden de farklı hissetmenize neden olabiliyor. Yani yorgun hissedebilirsiniz, hassas hissedebilirsiniz, kafası karışık ve dikkati dağılmış hissedebilirsiniz, devam etmek istemeyebilirsiniz, aç değil veya yemek yemek istemiyor olabilirsiniz. Ee, sabah geç kıl kalıyor olabilirsiniz. Bir zamanlar yaptığınız birçok şeyden keyif almıyor olabilirsiniz. Bunların hepsi tipik aslında. Hepimizin de yaşadığı duygular. Sadece bahsetmiyoruz. Bu aynı şey gibi. Sosyal medyaya hiç kimse ağlarken veya işte böyle en kötü noktasında, en hayatı sorguladığı, en saçma noktada koymuyor kendisini. Herkes bir parıltılı hayat, bir şey anlatma, bir şey kanıtlama, ben de varım deme peşinde. O yüzden gerçekten hakiki olan taraflarımızı paylaşmıyoruz. Ve paylaşanları da duygularını paylaştığı için garipsiyoruz bir yerde de. Bütün bu süreçlerden sonra bir de kabul dediğimiz kavram geliyor. Ee, bir ayrılıkta bir bitişte bu benim için sağlıklı olan seçimdi diyebilmek bir iş kaybında okey buradan ileri doğru bir yol bulabileceğim ve yeni bir yol başlatacağım diyebilmek sevilen birinin ardından onunla çok güzel zamanlar geçirdim bu yüzden çok şanslıyım ve hatırlamam için e, anılarım var demek bir hastalık tesisinde ise e, belki de hayata dönmek hayata bakmak Kabule ulaşmak çok e, Olanlarla iyi olmak anlamında Bir kavram değil aslında e, Kabul çok sert bir kavram Çok e, ince dille anlatılmaya Başlandığı için böyle de Şirin şeker kelimeler arkasına Saklanılmaya çalışıldığı için Diyelim çünkü ancak şirin ve şeker olan satar e, Zihnimizde de bunu eşleştiremediğimizi Aslında düşünüyorum Kabul çok çok çok, çok zor bir olgu Hayatın bütün bu durumunu görebilmek, yani farkındalık dediğimiz olgudan bahsederseniz farkındalık aslında ağır bir yüktür. E, farkındalık çok ağır bir yüktür. Ve bundan sonra gelen bir ile gelen kabul sadece e, şirin şeker olanla alakalı değildir. Hayatın bütün acı taraflarını görüp ve buna rağmen kabul etmek ve buna rağmen yaşamak. Daha çok yaşadığınız kayıpları nasıl kabul ettiğiniz, onlarla yaşamayı nasıl öğrendiğiniz ve hayatınızı buna göre nasıl yeniden ayarladığınızla ilgilidir. Bu aşamada arkadaşlarınıza, ailenize ulaşmak için daha rahat hissedebilirsiniz. Hatta hissetmeniz bile gerekir. Ancak zaman zaman geri çekilmeyi de tercih edebilirsiniz. Bir yerden sonra kabuktan da çıkmak gerekir ama. Ayrıca... Bazen kaybı kabul ettiğiniz ve sonra tekrar kederin başka bir aşamasına bir şekilde geçtiğinizi ve yuvarlandığınızı hissedebilirsiniz. Belki bir koku hafızası, belki bir koku sizi o kederi çağrıştırır. Bir aşamasını çağrıştırır. Belki rakı sofrasında konuşulan bir şey çağrıştırır. Bazen geri gelir onlar. Bunları yaşamaya da izin vermek gerekir. Ayrıca aşamalar arasındaki bu ileri gidiş... Gelişler doğaldır. İyileşme sürecinin bir parçası aslında. Biz hiçbir şeyi unutmuyoruz. Daha doğrusu biz spesifik şeyleri, biz duyguları unutmuyoruz. Spesifik şeyleri belki unutuyoruz, detayları. Ama hayatımızdan geçen insanların veya olayların bize ne hissettirdiğini unutmuyoruz. O zamanla kendinizi kabul etme aşamasında uzun süreler boyunca konuşlanmış bir şekilde de bulabilirsiniz. Bu kaybınıza karşı bir daha asla üzüntü veya öfke hissetmeyeceğiniz anlamına gelmez. Ancak buna ilişkin uzun vadeli bir bakış açınız ve bu gerçeklikle nasıl yaşayacağınız farklı olacaktır artık. Kederlenmek, yas bunlar şu anda bilsek veya bilmesek de hepimizin, Dünyadaki belki de bütün insanları içinden geçtiği bir süreç. Duygularınızı kabul edin ama onların sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Herhangi bir anda hissettiklerinizi gerçekten, okey abi ben de insanım diyerek yargılamadan kendi içinizde hissetmeye izin verin kendinize. Duygularınızı ifade edin. Duygularınızı kabul etmek kadar onları size yardımcı olacak şekilde ifade etmek de önemlidir. Yazın, günlük tutun, deneyim hakkında konuşun, dostlarınızla konuşun. Hislerinizi anlatın veya dans edin, çizin. Ama bir şekilde bunları dışarı atın. Dış dünyanın bastır dediği gibi bastırmayın. Duyguların içinizde takılıp kalmasına izin vermeyin. Hem duyguları yaşamaya izin vermiyorsun, hem onları dışa atmaya izin vermiyorsun. Bir gün patlayacaksın. Bu duyguların takılıp kalmasına izin vermek yerine kederi işlemek için yöntemler kendinize bulun. İki gün telefonunuzu kapatın istiyorsanız bir şey yapın. Bir film serisi izleyin. Ne bileyim evinizde çıplak dans edin. Perdeleri kapatmanız tabii bir seçenek olabilir burada. Ormana gidin bir şey yapın. Kendinize yöntemler bulmaya çalışın. Ve kimsenin duygularınızın geçersiz olduğunu söylemesine izin vermeyin. Ve yardım isteyin. Bu süre zarfında birden fazla yoldan yardım hakikaten önemlidir. Bir manevi danışmandan veya bir psikologdan rehberlik için ulaşın. Sevdiklerinize ulaşın. Onlardan yardım isteyin. Bu sırada kendinizle oturmak ve başkalarıyla olmak arasında da bir denge kurun. Ama ancak nihayetinde yardım isteyin. Kendinizi belli bir süre sadece tecrit edin. Hayatı Yaz tutarken yaşamak çoğu zaman... ...bir dağa tırmanmak gibi gelir. Yaz tutmak enerji alır... ...ve çoğu zaman tükendiğinizi hissedersiniz. Ama gereklidir. Çünkü sonrasında bir büyüme... ...bekler seni. Biz acılarımızdan büyüyoruz arkadaşlar. Sırıttığımız zamanlardan değil. Büyümekten kastım... ...yaş almak da değil. Ruh büyümesi diyelim belki de. O yüzden... Bu zorlu dönemde mümkün olduğunca kılıfına da yani vücuduna da güzel davranmaya çalış. Ama unutma. Herkes farklı şekilde yas tutar. Ve biz bir değişim sürecinden geçiyoruz. Bu bir nevi bir yas süreci. Duygularını ifade et. Duygularını yaşa. Ama duygularının seni ele geçirmesine izin verme. Bir başka bölümde görüşmek üzere.